0: Hörs det? Ja. Tack. Fantastiskt. Underbart. Hör ni var fikat bra. Ja. Man behöver mat till kroppen också. Men nu är det andlig mat. Och jag vill bara pålysa min bok som nyligen har kommit från förlaget. Kom ut den 15 mars. Och Det märkliga är att jag ha, jag har tre andra böcker som också i stort sett är klara. Men på något sätt så kändes det som att nej den här, den här måste jag göra klart först. Och eh, förra hösten skickade jag manus till förlaget. Och sen är det ju en process av att liksom eh, få till det, för det. Det går lite fram och tillbaka. Innan man liksom är, är överens om olika delar och så. Eh, och eh, så eh, skulle omslaget göras så skulle jag godkänna det. Och, ja, det var en del ena, och en andra. Och sen så vet ni, sker ju detta med eh, att Ryssland invaderar Ukraina. Och helt plötsligt så blev bokens budskap profetiskt. Eh, och, och, utan att jag men det finns ju alltid en vad ska vi säga allt samverka till det bästa för dem som älskar Gud. Alltså, det finns någonting i Gud som, som gör att man gör saker i rätt tid och så vidare. Och en del av det som jag går igenom här är ju eh, vad ska vi säga bön som är initierad av den heliga Ande att det är församlingens uppdrag. Men inte bara det, jag går också igenom att, att, att profetera i Nya Testamentet. Eh, naturligtvis ingår det att säga någonting om framtiden. Men det hör mera till profetens tjänst. Jag skiljer på det och på det allmänna prästadömet. På de vanliga troende. Att de, vi, ska komma igång och profetera. Och då behöver vi inte förutsäga framtiden. Utan det handlar om Tröst. Det handlar om uppbyggelse och, och, och det handlar om uppmuntran. Och det kan jag säga till någon utan att säga så säger Herren. Jag behöver inte blanda in honom. Alltså med andra ord. Jag, jag säger så här. Man behöver inte skylla på Gud om jag ska säga något. Utan jag, faktum är att jag behöver stå för det själv. Det vill säga jag kan inte profetera Utöver min tro. Eh, och där en del är så rädda att, att kliva in på det här området. Medan jag vill avdramatisera det hela. Så därav den här boken. Så det handlar inte om att sälja. Även om jag måste ta betalt för den. För jag har fått betala halva upplagan själv. För att få ut den här boken. Utan det handlar om att jag vill hjälpa folk att komma igång så där av boken så den finns där ute, om du vill att jag kan signera den så gör jag gärna det också det finns ett swish-nummer där <laughs> det är mitt telefonnummer eh, så, så kan du betala boken på det sättet hörni eh, jag sa förra lektionen då passet att eh, vi skulle gå igenom lite grann av, av eh, varför för att temat är ju Israels plats i frälsningshistorien och eh, Paulus han säger till Efesierna jag har inte tvekat att predika hela Guds plan för er Och vad jag skulle vilja ha en utläggning av Paulus själv <går> hur han nu kunde lägga fram hela Guds plan men han, han, han säger så han skriver eller Eh, Lukas antecknar detta i och eh, eh, Jag tycker det är helt fantastiskt eh, för det finns en föräldningsplan Och det är ju att, att eh, när människan då faller i synd och som jag gick igenom förra, förra passet, att rådandet och regerandet som Adam och Eva hade fått, det gick ju nu över till djävulen. Och när djävulen frästar Jesus så säger djävulen att åt mig har alla riken och dess härlighet åt mig har det överlämnats och jag kan ge det i min tur till vem jag vill Jesus säger inte emot honom och då kan man ju tycka att det är lite märkligt att lögnens fader talar sanning jo han gör det när det passar hans syften Eh, och att rådandet och regerande gick över till honom. Det är därför som Satan också benäm benämnas med denna tidsålders gud. Vissligen gud med litet g. Eller första över luftens härsmakt. Eh, och så vidare. Eh, han, han har ett inflytande och en auktoritet. Och därför, första Johannes 5,19 säger att hela, jo, hela världen är... I den ondes våld. Eh, och då måste man ju ställa detta gentemot eh, eh, 1 Johannes 3,8. Som säger att för detta syfte uppenbarades Guds son. För att han skulle tillintet göra djävulens gärningar. Gärningar. Så det står inte att han skulle så att säga att alltså Jesus uppenbarades inte för att, för att ta ihjäl djävulen. Utan för att uh, göra någonting åt de resultat som djävulen har åstadkommit. Och därför så skulle jag vilja börja med första korintersbivet 15 så att vi får med det här. För Jag citerade, jag citerade uh, psalm 8. där det här uttalandet uh, kommer första gången. Um, det vill säga, ty allt har han lagt under hans fötter. Och I psalm 8 pekar det tillbaka på Adam. Men när Hebrebrevets författare tar fram detta, då pekar han på Jesus. Att, att salta salmen också handlar om Jesus. Och, eh, Paulus tar upp samma citat. Men nu vet vi inte om Hebrebrevets författare är Paulus eller om det är någon annan för kyrkohistorien är han okänd man har framkastat till olika teorier och, och många av dem kan vara plausibla men, men vi vet inte riktigt men Paulus säger här i alla fall 1 Korinthus 15 vers 25 Ty han Jesus måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter som den sista fienden berövas döden all makt ty och nu kommer citatet från psalm 8. Ty, allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom så är det uppenbart att den undantagen som har lagt allt under Kristus, det vill säga fadern. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom för att Gud ska vara allt i alla. Men titta här. I Hebrebrevet 2,8 nu. Hebrebrevet 2,8 kommer samma citat igen. Allt har du lagt under hans fötter. Salm 8, citat. När han lade allt under honom utlämnades inget. Inget utlämnat alltså. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. I Korinthiebrevet säger Paulus, han måste regera tills allt är lagt under honom. Hebrebrevets författare säger Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Och, och Min fråga när jag börjar titta på det här Det här är många, många år sedan. Den var just detta. Ja, men om nu Guds son uppenbarhets för till att tillintet göra djävulens gärningar om allt är honom underlagt på grund av vad Jesus gjorde på korset. För vi måste ju inse och förstå att Jesus vinner seger på korset, eller hur? Ja. Och segen gäller dig och mig som i tro tar emot honom. Ja. Och så kommer man till, till Hebrebrevet 2 då. Ännu ser vi inte allt vad har lagt under honom. Och så kopplar man ihop det med 1 Johannes 5:19. Hela jorden, eller hela världen, är i den ondes våld. Då har man liksom. Det blir liksom två saker mot varandra. Ja men hur är det nu? Är allt honom underlagt? Ja skriften säger det. Men skriften säger också. Men ännu ser vi inte allt vara honom underlagt. Och det är klart. Om du och jag tittar på nyheterna. Då kan vi mycket lätt konstatera. Att allt är inte Jesus underlagt. Eller hur? Men. När vi fortsätter läsa Bibeln så ser vi att det kommer till en tidpunkt när Gud säger ingen tid gives mer. Då är det slut med nåda tiden Läser vi Petrus så ser vi att Gud har nåd, tålamod för han vill ge tid till att alla ska omvända sig. Så omvändelsen är en anser jag, och jag, har, jag tror att jag har Bibeln med mig, omvändelse är en stark del av evangeliet. För i Lukas ger Jesus missionsbefallningen och säger att detta evangelium med början i Jerusalem, där ska alltså omvändelse och syndernas förlåtelse predikas. Alltså både omvändelse och syndernas förlåtelse ska predika med början i Jerusalem. Om vi då utelämnar omvändelse så utelämnar vi ju en del av evangeliet. Hebreerbrevet 6 talar om grunderna i den kristna tron. Eh, 6 från vers 1 och framåt och där där säger författaren så här: Låt oss nu inte lägga åter grunden i den kristna tron med vad då Omvändelse från döda gärningar kommer först. Sen kommer tro på Gud. Sen har vi handpåläggning och vi har olika saker. Dop, bland annat dop i pluralis. Men omvändelse är en sån central del i hela Bibeln. och Omvändelse börjar med Johannes döparen. Därför att när Petrus predikar Första predikan för icke-judar Alltså utanför det judiska samhället Det var hos en italisk officer med hushållet Som han predikade och blev ledd av Gud Fick en syn och blev ledd av Gud Att följa med och komma till den platsen Och då predikar han Och då säger han så här Ni har hört talas om den här förkunnelsen eh, eh, och, om, om frid genom Jesus Kristus Som började med Johannes döparen evangeliet börjar med Johannes Döparen förkunnelse om omvändelse Jesus själv börjar sin förkunnelse med att predika omvändelse Paulus predikar omvändelse och, och jag skulle kunna göra ett långt bibelstudium om omvändelse eh, och, och det är ju inte alltså omvändelse är någonting positivt omvändelse är ett gensvar på Guds godhet det är inte okej, okay. om någon blir skrämd in i himlen Det är helt okej okay för mig, gör jag har ingenting emot det men, men det är faktiskt så att folk omvänder sig när de ser Guds godhet Och då behöver vi predika eh, Både omvändelse och syndans, förlåtelse. Det vill säga egentligen lag och nåd Man skulle också kunna säga En god doktor ställer en bra diagnos Och, och, och sen har han en bra behandling, eller hur? diagnosen är du är född i synd har syndat, kommer till korta när det gäller härligheten du behöver omvända dig till Jesus Kristus han är svaret på din synd och, och ditt syndaproblem så diagnos, behandling jag menar om doktorn inte vet vad det är då, då är det ju illa, eller hur? och om vi inte predikar så att folk som i apostlaränningarnas fall på pingstagen. Om folk inte får känna ett styng i hjärtat. Varför ska de då ta emot Jesus? Är det då bara en klubb för Eller har vi någonting att säga till, till vår omgivning? Och det, det, det är liksom de här frågorna som, som är jätteviktiga för mig. Och som jag sa. På eftermiddagen. Därför blir Israel en profetisk klocka. Alltså, vi värmar inte och vi, vi älskar inte Israel bara så där, utan vi förstår genom skriften Israels betydelse. Och, och när Jesus vinner på korset så det om en seger där allting blir honom underlagt. Men det är från, vad ska vi säga, från korset och uppståndelsen fram till dess han kommer tillbaka har vi en tidsrymd. Och i den här tidsrymden i slutet blir Israel väldigt, väldigt viktig. Och, 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 och därför så, så Om du läser Roma brevet 11 Förstår du att hedningarna ska i full skara komma in Och sen så börjar klockan att gå igen Den klocka som stannade när Jesus dog eh, Därför att nu är det församlingens tidsålder Det är nådens tidsålder Det är nu man kan bli frälst Och sen börjar klockan igen när, när, när de här sista händelserna ska ske. Det finns väldigt, väldigt mycket att säga om det. Men bakgrunden är ju det att, att Jesus har vunnit seger. Allt är inte honom underlagt. Och vart kommer församlingen in då? Jo, församlingen kommer ju in i det att den ska predika nåd. Den ska predika omvändelse. Den ska predika korset. Den ska predika blodet. Den ska predika allt det vi har fått befallning om. Men det finns en sak som, som jag upplever att församlingen har tappat. Och det är församlingens både profetiska uppdrag som jag skriver boken om, men också om församlingens del i att Jesus måste regera tills alla fiender är honom underlagda. Alltså församlingen har fått namnet Jesus. Det namn som är över alla andra namn. Det namn som, som alla knän måste böja sig för. I himlen, på jorden och under jorden. Alltså det namnet Jesus säger själv när han undervisar. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Men nu ska ni göra det. I mitt namn ska de kasta ut onda andar. Och bara det är kontroversiellt nog. För många kristna. Det andra han säger. I mitt namn ska de också tala nya och så det kan bli kontroversiellt för kristna. Och sen för att förklara då. Eftersom jag inte gör något av det där. Då förklarar jag bort det. Och jag hittar en teologi som stämmer med det. Men det stämmer inte med Jesu ord. Så, så det, det blir liksom. Det blir problematiskt. Det var därför jag sa under första passet. Min, min bibelsyn. Och mitt bibelbruk är att detta All skrift är ingiven av Gud. All skrift. Gamla testamentet, och nya testamentet. Och vi kan inte välja att vraka och ta bort och klippa och klistra som vi vill. Utan det här är en helhet. Och, och jag menar på det att Jesus han regerar tills han har lagt alla de här eh, fienden som en fotapall. Och jag menar att församlingen har inte tagit sitt uppdrag på allvar. När det gäller förbön när det gäller det vi kan kalla för andlig krigföring. Alltså det som Paulus talar om i Efezebrevet 6. Att, att den strid vi har att kämpa. Vi kunde inte säga vi kämpar inte mot, 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 mot något annat än första världens och så vidare. Alltså den andliga verklighet. Och församlingen har inte trätt upp och trätt in i gapet för en förlorad värld. Utan församlingen har, har sysslat med ganska mycket som jag tycker är oviktiga saker. Men, men den här, den här bönen som jag menar, Paulus han skriver. Att han kämpar i bön för att Kristus ska ta gestalt. Han skriver om epafras. Hur han kämpar i sina bönor. Och jag, och, förlåt mig, men alltså, jag, jag ser inte detta kämpande i bön i, i frikyrkorna. Utan jag ser, jag ser alltså vi ber, absolut vi ber. Men, men vart är den här kämpande bönen? Och då kanske det är så här, vi vet inte vad det är. Och därför gör vi det inte. Och, och jag tror nu, jag menar, nu har Ryssland invaderat Ukraina. Alla förfasar sig. Och nu ska alla liksom eh, distansera sig från Putin. Och, alltså det, det är väldigt liksom, eh, <går> ja, det, det är olika manövrar. Eh, och jag menar, det är ett orättfärdigt krig. Och jag menar, så, så långt jag ser på både Facebook och Instagram- så är det ett väldigt pådrag av bön just nu för Ukraina. Och det kanske just därför det går så dåligt för ryssarna. Alltså, okej. Okay. Men, men i vilket fall, det är ju en veckaklocka. Nu har vi haft några sådana här veckaklockor i närtid. Jag tänker på när muren föll 1989 i Berlin- alla tänkte eller tyckte det här är ju som en slags institution. Den här kommer alltid att finnas här. Och, och så helt plötsligt så bara rivs den framför våra ögon. Och, och, och det hade varit en massiv bön. Och de första som var uppe på muren, det var, det var kristna ungdomar. I vilket fall så var ju det en veckaklocka, för det var ju ganska exakt då eh, 200 år efter, efter Bastiljens fall Franska revolutionen. Det är intressant. Men i alla fall. Sen har vi 11 september. Hur många kommer ihåg det? Har du tänkt på, som jag har tänkt på, att nya saker blir fortare gamla i den här tidsåldern? Helt plötsligt 11 september. Ja, men det är ju liksom... Hallå? Ja, precis. Det var 2001. Nu fick vi en ny veckaklocka när, när Ukraina blev anfallet. Och då, jag undrar så här. Hur många veckaklockor får vi för att vi ska vakna till inför både sakernas tillstånd men också vad kan vi göra åt det? Och Ibland så tror jag att vi blir på något sätt attackerade utav tankar som säger ja men inte ska väl jag inte och lilla jag förmå väl in, inget, och så vidare och så vidare. Och så minimerar man både det vi kan egentligen i Jesu namn, och det vi faktiskt är befallda att göra men, men jag, jag tror samtidigt det är så här vi måste också predika ifrån våra predikstolar om den gemensamma tron som vi har alltså du har en individuell tro på Jesus, eller hur du är frälst du har tog emot Jesus, du tror på honom och så sen beror det på hur mycket du studerar Bibeln och så vidare och vad du har tro för och så vidare. Och så vidare. Men jag, jag vill också säga det finns en gemensam tro i församlingen. Alltså där vi kollektivt kommer samman och där vi ber för olika saker där vi gör olika saker i tro i en övertygelse det här har Gud sagt. För du vet, det som övervinner världen, säger skriften, det är vår tro. Vår tro. Och då, då jag är övertygad om att betoningen ligger inte på den individuelles tro. Utan jag är övertygad om att det är vår kollektiva tro som, 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 som Petrus och, och, och Johannes i sina brev åsyftar. Och här är någonting som vi... Kanske inte har trätt in i och förstått. Men jag är helt övertygad om att församlingen har i uppdrag att komma in i en sådan tro att vi också när vi ber, så ber vi med auktoritet. Så ber vi utifrån att vi faktiskt kan binda och lösa. Som Jesus sa till Petrus individuellt i Matteus 16- så väl som att han sa det i Matteus 18 till hela församlingen. Se, jag ger dig, jag ger er himmelrikets nycklar. Pluralis. Alltså många nycklar. Individuellt och kollektivt. Och det märkliga är ju att, att, att det individuella då kan ha tagit över. Och där det inte ens har tagit över då. För att vi gör det absolut inte. För vi tror inte på att vi har de här nycklarna. Att vi faktiskt kan låsa, att vi faktiskt kan öppna. Och som grekiska texten egentligen säger, det vi egentligen tillåter eller det vi förbjuder. Och då står det, det ska vara öppet i himlen och det ska vara öppet på jorden. Eller stängt i himlen och stängt på jorden. Men det står inte i himlen där Gud bor egentligen. Utan det står egentligen i står himlarymderna. Det vill säga, i andevärlden kan vi förbjuda eller lösa ut. Och jag, jag tror att det är församlingens uppgift. Och lika fullt när det då gäller synen på Israel. Det har ju gått en skiljelinje i kristikropp kropp i Sverige idag. Att antingen ställer man sig för Israel eller så är man emot Israel. Och sen är det de som inte vill ha konflikt och ställer sig liksom mittemellan. Och försöker vara liksom svenska. De försöker vara neutrala. Men, men som jag sa idag. Johannes 4:22, Förälsningen kommer från judarna Först som Mosebok 12, 3 säger Att den som, den som välsignar dig och dina efterkommande Honom ska jag själv välsigna, säger Gud Och därför är det så viktigt också att se Vad har då Israel på det sättet att göra med min tro? Jo, och nu, nu har vi inte så mycket tid Så jag kommer att, att gå igenom det här ganska fort Men vad är det som händer efter syndafallet med Adam och Eva? Jo, det står att Gud tog djurhudar och klädde Adam och Eva. Kommer du ihåg det? Ja. Om du kopplar ihop det här med, med Hebrebrevet som talar utförligt om det gamla och nya förbundet, så, så skriver Hebrebrevets författare att utan blod ges ingen förlåtelse. Utan blod ges ingen förlåtelse. Och Eftersom Bibeln inte säger emot sig själv så måste vi förstå då att vad Gud gör i Edens lustgård det är att han slaktar djur och tar djurhudarna och klär av dem och Eva med. Alltså klär deras nakenhet. Eh, och, och vi får förmoda eftersom Paulus säger angående nattvarden se vårt påskalam Jesus Kristus är slaktat. Och påsken har ju sin förebild då i Israels barns uttåg ut ur Egypten. När man alltså tog och slaktade lam tog blodet och, och, och strök på dörrposterna och dörrträt ovanför. Och fördervets ängel gick förbi när han såg blodet. Och det, det som är intressant är ju alla som var inne i huset blev ju räddade oavsett hur de var. Och det är ju en förebild frälsningen vi fick komma som vi var oavsett hur vi var kunde vi bli frälsta genom Jesus Kristus eller hur ja blodet täcker oss blodet utplånar vår synd eh, så och, 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 och likaså Petrus han tar fram i sitt brev tar han fram en förebild av Noah och arken och då säger han så här efter denna förebild frälser nu dopet oss Okay. För hur, hur blev Noah och hans eh, fru, söner och deras fruar, hur blev de frälsta? Jo, genom att de gick in i arken. Och så kom vattnet, eller hur? Floden kom. Så de blev frälsta genom att de gick in i arken. När du och jag tar emot Jesus Kristus kommer vi in i Jesus Kristus som är arken. Utan egen förtjänst. Utan egen... Vad ska vi säga? Utan egna meriter. Utan alltihop hängde på att det fanns en ark. Som någon annan hade gjort. Alltså, det finns en ark, Jesus Kristus. När vi går in i honom. Då blir vi frälsta. Då blir vi räddade. Så det här, här finns det förebilder. Och därför, de här förebilderna nu som finns i Gamla förbundet, i Gamla testamentets skrifter... De är jätteviktiga för oss att förstå den här hela planen av förälsning. Så, det började med djur som blev alltså djur blev slaktade i Edens lustgård. Adam och Eva blev klädda i dem, djurhudarna. Och det som är intressant här, det är ju att här står nu, alltså först har Adam och Eva gömt sig. Kommer ni ihåg det? De har Varför har de gömt sig? Det märkliga är ju att när synden kommer in i människan blir människan rädd för Gud. Så hon gömmer sig. Och då när, när Gud frågar, var är du Adam? Han frågar inte vart det är. Han frågar, var är du Adam? Adam hade alltså inget företräde i detta utan Adam hade fått ansvar. Hänger du med? Det är därför Gud frågar efter Adam. Adam har fått ansvar. Okej. Okay. Då frågar Gud var han är. Gud... Det är inte så att Gud inte vet var han är. Alltså Gud undrar inte var Adam är. Gud vet var Adam har gömt sig. Utan han ställer sig ju bredvid Adam och frågar efter honom. Och det är för att Adam själv ska fundera. Ja, var är jag i livet? Det är en väldigt bra fråga. För det, frågan möter ju dig också när du läser Bibeln. Var är du i livet just nu? Hör du så en underbart vittnesbörd här från, från Stig där, där han fick en hälsning från Gud: Jag har gett dig en, en tid till här som du får gå i. Och då blir ju frågan: vad ska jag göra under den tiden? Och för att då kommer ju Gud tillbaka och fråga vad är du i livet just nu? Okej, okay, det, det fick du bara gratis just nu. Men nu återgår vi till djurhudarna. Nu är de täckta med blod nyligen slaktade djur och de är klädda i djurhudar som droppar av blod utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse säger skriften skriften talar inte mot sig själv här ser vi förebilden till att ett offer måste ges för att så att säga närheten till Gud ska kunna behållas förlåtelse ges och de är medvetna både om sin skuld och om Guds förlåtelse frågan jag tänker omedelbart är, är jag medveten om hur mycket jag har blivit förlåten? För att den som har fått lite förlåtet älskar lite. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Därför behöver vi, vi bli påminda. Inte så att vi skulle gå i skuld och fördömelse igen. Därför att det finns nu ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Absolut. Men jag, jag, är, alltså jag, jag, har inte fått, jag har inte fått en stroke så att jag har tappat minnet. Jag vet vad jag har gjort. Men jag vet också vad Jesus har gjort. Och det medvetandet måste vara starkare än min skuldmedvetenhet och min medvetenhet. Det är därför undervisning om rättfärdighet är så viktig att jag har fått en rätt ställning till Gud. Men det betyder inte att jag blir borstlös. Det betyder inte att jag blir ytlig. Det betyder inte att jag missbrukar herrens namn. Det betyder inte att jag blir slarvig. Det betyder bara att jag är en medveten kristen. Som är oändligt tacksam för blodet. För korset. För det Jesus gjorde för mig. Och så får jag vandra i den här tacksamheten. Över vad han har gjort. Okej. Okay. Om vi hoppar framåt då. Så ser vi att. Innan lagen kommer så offrar Abraham och gör altaren. Isak gör det. Jakob gör det. Jobb till exempel. Han offrar ju själv för sina söner och döttrar. för Kanske har de syndat. Kommer du ihåg det om du läser Jobbs bok? Kanske. Och, och i lagen sen står det att det är bara prästerna som får offra. Så före att lagen blir given och ceremoniallagarna så var det faktiskt individuellt att du kunde offra till Gud. Och det går ju tillbaka till första offret. Och sen gör Gud, så att säga, en institution av detta. Och då måste man tänka sig, men varför, varför sysslar Gud med detta i, i, i gamla förbundet? Jo, det har faktiskt med din och min syn på vad synd är. För vi har idag. Alltså, man, man, synd blir ett skällsord. Man minimerar det. Man förminskade. det. finns inte. Ja, men det ger bara skuld och, och etc. Et men du vet, Gud... Hur många håller med mig om att Gud är en helig Gud? Hur många håller med mig om att han är perfekt? Att han är... Han, han, han är bortom all brist. Det finns ingen brist. Det finns ingen mörker här. Det finns ingen växling av ljus eller mörker. Han är, är allt genom fantastisk, underbar, helig. Alltså, om, om, det finns ju, finns ju liksom inga suppletiver nog för att beskriva hans renhet, hans helighet, hans, hans avskildhet, hans strålglans. Och hur ska hur ska denne Gud kunna umgås med en synde människa? Det går inte. Det finns ingenting som kan överbrygga. Så, så vad ska Gud göra? Jo, att blodet kommer in som en funktion där synden blir betald, där, där synden täcks över så att Gud kan umgås med en Det är därför Gud, då så att säga, har alla dessa offer, Abraham, Isak, Jakob och sen hela Israels folk och templet, tabernaklet och sen templet i funktion med offer för att och det stora syndoffret Jom Kippur en gång om året när hela Israels skuld tog bort och allt det här är ju förebilder på den som skulle komma på korset och genom att vi har minimerat så har vi liksom tappat vi har tappat kopplingen bakåt till en helig Gud därför kommer lagen in som en övervakare lagen kommer in som som gör att mitt fall är inte ett fall ifrån en trappa så här utan mitt fall är egentligen ett fall Grand Canyon lagen kommer in och säger du, du har inte bara syndat lite din synd går inte att överbrygga. Och då, hela lagen kommer ju till för att visa oss en helig Gud, hans standard, hans krav på rättfärdighet. Och Jesus säger till fariseerna: Om inte er rättfärdighet övergår deras, kommer ni inte in i himlen. Och du säger: Vem kan då bli fler? Ja, men det är det som är så underbart. Jesus Kristus är svaret. Han var rättfärdig och dog vår död men då när Gud uppenbarar sig så säger han så här, okej okay, om jag är helig Gud och du ska umgås med mig så måste ett offer frambäras och ett offer måste offras på ett altare det här är ju bilden på ett altare, eller hur? eller hur? varför har vi det? Vet, vi har till och med tappat... Ja, de har ett bord där framme. Förstår du vad jag menar? Vi har tappat helheten över att det här symboliserar ett offeraltare. Nu brukar vi duka upp den här. Vilket ju är symbolen för det yttersta offret. Men okej, okay, ett altare då på den tiden... Det skulle vara en upphöjd plats. Det skulle göras antingen av jord som man skrapade ihop... Eller man byggde det av ohuggen sten. På det skulle man offra. Och då kunde man umgås med Gud. Med en helig Gud. Och då skulle det vara en upphöjd plats. Och i Johannes evangelium. Nu får du tro på mig. Vi har inte tid att gå igenom allt här. Men du får tro på mig. Men flera gånger står det. Bland annat så står det så här. I Johannes 3. Så som Moses upphöjde ormen. I öknen. Så ska människosonen bli upphöjd. Och så ska han dra alla till sig. Okej. Okay. Nu, nu har vi ett fattigt ordförråd i, i, i svenskan. Därför att vi skulle använda ett annat ord. För att på grekiska är det, är det hypsosen, Vilket betyder upplyft. Man lyfter upp något. Till exempel på ett annat ställe, Johannes, så säger han så här. människosonen måste bli upphöjd. Och så står det en förklaring. Därmed angav han på vilket sätt han skulle dö. Så det är inte att bli upphöjd. Som det står i, i, i Filippe brevet två. Där Jesus har blivit upphöjd och fått den namn som är över alla namn. Vi har ju samma ord för upphöjd, firad och upphöjd på ett kors. Förstår du vad jag menar? Därför vore det bättre att vi använde ordet lyfts upp. Han lyftes upp. Det ska vara en upphöjd offerplatsen ska vara upphöjd. Okay. Därför att när det står upphöjd i, i Filippebrevet, där Jesus blir upphöjd och fått en namn som är över alla andra namn, då står det hyper hypsosen. Alltså över upphöjd. Och då förstår man att han blir firad upphöjd. Han är kungars kung och så vidare. Men när det står i Johannes evangelium att han blir upphöjd tre gånger faktiskt så, så står det att han blev upphöjd på korset. Och tänk vilken ultimat motsägelse. Att Jesus symboliseras av en orm på en påle. Men alla som såg upp på kopparormen. Fast de hade ormgift i ådrorna. Blev till liv, eller hur? Eller hur? Det krävdes tro när feben rasade i kroppen. Att de fortsatte att stirra på en kopparordning. Vad ska det här vara bra för? Men när de gjorde det, för, för ordet var stirra länge, forskande, tänkande på vad du ser. Och den som Jesus säger, den som ser sonen ska ha livet. Så på samma sätt som Ormen blev upphöjd i öknen, så ska människosonen bli upphöjd. Det vill säga, han ska bli gjord till synd. Han ska bli gjord till en förbannelse. Och det ska ske på en upphöjd plats så då har vi förebilderna av hur offer skulle gå till därför blir korset det blir alltså en altarplats och det som är så underbart nu det är ju det att Abraham vi kan läsa om det här i i, i, i första mosebok hur Abraham får höra Gud säga så här Och det här, det är så tydliga paralleller till Jesus, så det är helt makalöst men han får höra det här Ta din enda son som du älskar. Vad sa fadern om Jesus vid Jordan? Och vad sa fadern om Jesus på förklaringsberget? Denne är min älskade son. Eller hur? Okej. Okay. Så fadern säger till Abraham: Ta din älskade, din älskade son. Och offra honom på ett berg. Gå till och offra honom där på ett berg jag ska visa dig. Det är samma ord han säger till Abraham när han ska lämna det kadeiska ur. Dra ut från ditt land till ett land jag ska visa dig. I Hebrevbrevet står det, han drog ut utan att veta vart han skulle. Nu vet han vart han ska, han ska till land. Moria på hebreiska betyder utvald av Gud. Så Gud säger, jag har utvalt en plats den heter Moria, jag har utvalt gå dit till ett berg jag ska visa det efter tre dagar tre nätter vilket också är en förebild då på Jesus ligger i graven så fick han se platsen på avstånd och kom ihåg nu det här är där det blivande jebusitiska staden ska ligga och där senare som blir Davids stad som senare blir då kallad Jerusalem okej okay? Men på den tiden när Abraham kommer dit då är det bara ett berg, ingen bebyggelse. Då säger han till sina tjänare som han har tagit med sig Stanna här, jag och pojken går dit bort och tillber Sedan kommer vi tillbaka. Och det här tar Hebrevbrevet för att jag fattar upp att Abraham trodde på uppståndelsen och liknelsevis fick han ju tillbaka sin son ifrån de döda så säger jag, så säger Paulus tar inte alls upp det här i Romabrevet. där är han mer intresserad av rättfärdiggörelsen genom tro, och talar om Abrahams tro, och så vidare och så vidare. men Hebrevet författaren här, tar upp direkt den här kopplingen att Abraham trodde på uppståndelsen. och nu vet vi att Gud har ett förbund med Abraham eller hur? eller hur? Gud har ett förbund med Abraham och det vill jag föra dig tillbaka nu håller vi minnet att, att att Abraham säger att vi ska gå dit bort och tillbe offra och sen kommer vi tillbaka okej, han har sagt det i tro nu, att vi två kommer tillbaka men han vet att han ska offra han vet att han ska döda sin son, han vet det, men ändå säger han vi ska komma tillbaka, jag tror att Gud är mäktig att uppväcka de döda eller hur, Fan kalla kallar på någonting som inte finns och så vidare och det, det går Paulus genom i Roma och jag tror vi fortsätter där. För att när de går upp då, då, alltså Abraham har ett förbund med Gud. Och när Gud ingår förbundet med Abraham så är faktiskt Abraham inte med. Han försätter honom i en djup sömn. Vilket är en bild på döden. Och i en syn får han se hur en ugn far fram med en fackla mellan offerstyckena. Och då måste du förstå hur man gjorde på den tiden. När man skulle slakta djuren, som man, där man skulle ingå förbund med någon, då klöv man dem på längsen. Man kapar dem inte, du får bakdelen, jag tar framdelen. Nej, två lika delar. Och så la man dem på varsitt håll så. Sen gick man i en liggande åtta runt offren, båda två. Och talade ut skyldigheter och förmåner i det här förbundet. Det man kom överens om. Så det Abraham ser men inte får vara med om. Det är ju att Gud kommer i formen av en ugn och en fackla. Där man på hebreiska också kan läsa ut. Ljus. Gud är ljus. Ett ljus synte. Och sen, Hebrevbrevet avslutar i tolvste kapitlet att Gud är förtärande. Det är Gud själv som ingår förbund med sin son. Abraham är sovande och ser din syn. Men Gud ingår förbund med sig själv. Därför att när du går till Galaterbrevet så ser du att Gud säger till Abraham i dig ska alla bli välsignade och då säger Paulus så här men det handlar inte om många och dina efterkommande utan det han menar på, Paulus menar på att det är skrivet i singularis som när det handlar om en enda och så säger han Jesus Kristus och sen går han vidare och säger angående det förbundet och säger att ja Moses han var medlare mellan Gud och många men här är det frågan om Gud är en. Det var en Gud. Herren. Jesus Kristus. Gudfaden. Som ingick ett förbund. Och i de här förbunden som, som Gud ingår. Så är det alltid landet Israel. Som är med i fokus. Och som ges till Abraham och hans efterkommande. Till evig tid. Lyssna. Varken FN. Eller världssamfundet överhuvudtaget eller något annat land kan ändra på det. Gud har gett landet till evitid till judarna och folket. Hallå. Ja. Så. Nu är vi tillbaka till att avran säger vi ska gå dit bort och offra. Nu kommer det här profetiska förebilden som ser helt makalösa. <hör> Nämligen. Isak frågar sin pappa. Far, jag min son, säger Abraham. Far, vi har eld och vi har ved. Men var är offret? Lyssna nu på det profetiska. Gud ska utse offret. Min son. Det är som att Gud själv säger. Jag ska offra min son istället. Därför att Isak bär veden trät upp till offerplatsen. Jesus bar tvärbjälken upp till Golgata. Nu är ju den här platsen där Abraham offrar. Det är alltså Jebusiten-ordnans tröskplats. Men jebusiten ordnan finns inte nu. Det finns ingen bebyggelse överhuvudtaget. Det är bara en kulle med en plan en, en, en plan yta på en kulle. Om vi går vidare i gamla testamentets historia så får ju då David i uppdrag att inta Jebusiternas stad. Vilket de också gör. Och det är Joab som kommer upp först och han blir härhövets sen, eller hur? Okej, okay. Davids stad, om du idag skulle stå och ha tempelplatsen bakom dig. Då har du västra muren här på höger sida. Okej, okay. och så har du huldatrapporna här bakom dig som går upp. Och här, precis här uppe ligger El aksa moskén. Och sen ovanpå platsen, här ligger Klipp moskén. Och där finns det ju en klippa då, där man säger här offrade. Abraham, sin son Isaac. Okay. Om du nu står och tittar här, så går alltså Davids stad ner så. Här har du Kidrondalen, och så har du Östra Porten här, och där uppe har du Getsemane, och sen Oljeberget. Där någonstans då, om nu Abraham kom från det hållet, låt säga han kom söderifrån. Då kommer han till den här platsen och så ser han vi går dit bort. Ornans, Jebusiterna plats Dit går vi och offrar. Okej, vart ligger Golgatan nu i förhållande till detta? Jo, då får vi gå från här i västra muren nu. Nu får vi gå upp genom stan. Och så får vi gå upp där Heliga Graven kyrka ligger. För att Heliga Graven kyrka låg utanför stadsmurarna på tid. Idag Ligger en mur här, men den är byggd på 1500-talet av Mamelukkerna. Utanför den finns Gordons Golgata, som är en fantastisk plats, som en fantastisk bild på, 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 på hur, hur graven kan ha sett ut. och, och Det stämmer väldigt bra överens med, med att det var en trädgård och, och etc. Et men troligtvis är Golgata här. Nu är det bredvid Gordons Golgata så finns det en klippa. Som, som ser ut som en döskalle, men man vet inte. Okej, okay. Men i alla fall, det som händer nu, det är det att David får ett uppdrag av att inta Jebusiternas stad, vilket han gör. Och sen får han i sinnet, jag vill bygga Herrens hus. Och Gud säger till honom, nej, inte du, men din son. För du har blod på händerna. Fridens son ska bygga templet. Slomo, alltså Fridens son. Salomo, Slomo. det betyder frid. Fridens son. han ska bygga templet. Så David samlar ihop. Och det märkliga är ju nu att nu har ju David begått en synd. Hur många kommer ihåg Davids synd? Inte Batzeba. Den andra hemska synden han begick. Att räkna folket. Gud hade sagt att de ska bli som sanden på havet. Dradadadad. Att han vill räkna folket, det är otro. Och därför så får han också förelagd av profeten Natan tre val. Falla i fiendens händer, falla i Guds och så vidare. Han väljer att falla i Guds händer och då bryter pest ut bland folket. Och han ser fördärvets ängel, eller en ängel, Herrens ängel står mellan himlen och jorden. Kom ihåg, människosånen ska bli upphöjd mellan himmel och jord. Det är profetiskt att herrens ängel står där med dragets svärd, Och David blir helt förskräckt. Och då säger Gud. Här på den här platsen. Jebusiten Ornans plats, Offra där. Så då vill han köpa det här. Jebusiten ordnadsplats. säger. Nej men du får det. Och David säger. Aldrig i livet att jag skulle ta någonting gratis. Så han ger full betalning för platsen. Lyssna nu. Har David ett förbund med Gud. Svar ja. David har ett förbund med Gud. Därav kan man faktiskt på ett sätt säga att Gud är delägare i marken. Kom ihåg att hela jorden, hela världen, inte jorden, världen var i den ondes våld. Så vad ska Gud göra då när Adam och Eva fall i synd? Jo, han visar dem att vägen tillbaka till honom går genom blod. Och Gud har inte förbjudit sig själv. Han har förbjudit sig själv att göra våld på sitt eget ord. Därför kunde han inte intervenera när Adam och Eva faller i synd. Han har inte sagt någonting om det. Rådandet går över till djävulen och så vidare. Och så har vi hela historien framför oss. Men Gud förbehåller sig rätten att uppenbara sig. Fast hela världen är i in indenomens våld. Så han uppenbarar sig för vem? Noah. Innan dess Enok. Han uppenbarade sig för Abraham. Han uppenbarade sig för Isak. För, för, för Jakob. För folket vid Sina i berg. Eller hur? Så han förbehåller sig rätten att uppenbara sig. Så han har uppenbarat sig för de här. Och därför. David är född i folket som är i förbund med Gud. Och därför, när David köper marken, Gud har förbund med David, har Gud rätt. Lyssna. Gud har rätt att på den platsen offra offer och förlåta Israel ett år i taget, hela tiden, fram till dess att Jesus Kristus kommer. Vart korsfästes Jesus? I Moria land. Det är ett stenkast från Jebusiten ordnans tröskplats. Och då säger Jesus någonting väldigt intressant. Abraham såg min dag och blev glad. Alltså jag tror att Abraham såg. För han behöver bara lyfta blicken lite. Så ser han ju Golgata Från platsen där han står. Han såg min dag och blev glad och de börjar bråka med honom du är inte ens 50 år och du säger att du har sett dem innan Abraham och så säger han jag är innan Abraham så han tar gammaltestamentliga namnet på Gud som uppenbarar sig för Moses vem ska jag säga har sänt mig säg jag är har sänt dig så säger han och, och de blir helt, men, men de kan inte döda honom för hans tid är inte inne står. det, det är helt, helt makalöst så här har vi en plats, en upphöjd plats, där ett kors reses upp. Som gör att det blir altaret där det yttersta offret ges. Och lyssna nu, det här är väldigt noga. I Johannes 1 så står det. Och alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Kommer du ihåg det? Johannes 1, vers 12. Och till alla de som tog emot. Många har kommit fram hit till den här altaplatsen. Och sett korset. Men inte tagit emot Jesus. Och det är det tragiska. Här har kyrkan missat. Att faktiskt predika hela evangeliet. För att om jag inte predikar omvändelse. Så... så Folk kan komma hit och ha med sig religiösa idéer tankar och tänker sig att ja, men jag har gjort det och jag har gjort det och jag har gjort det. Ingenting av det duger inför en helig Gud. Utan det offer som Gud själv har ställt dit det är det som duger. Förstår du nu varför det är sån strid om Jerusalem om tempelplatsen där det är en moské idag och om Golgata men vet du en dag ska Jesus komma tillbaka och ställa sina fötter på Oljeberget där han har utsikt över östra porten inte tempelområdet så han dog på andra sidan han kommer tillbaka på den här sidan och så kommer han att träda in och östra porten kommer att försvinna hit nu och så går Jesus Kristus in och så sätter han upp sin politiska och andliga regering i Jerusalem det är mina vänner därför har Israel en sån vital viktig del i frälsningshistorien för att det skedde i ett litet land mellan Asien Afrika och Europa i skärningspunkten ursäkta USA och, och Sydamerika men SKEDE i, i, I den här delen av världen. Och, och Därför är det viktigt att du och jag, som troende på Jesus Kristus, ser hela planens utveckling fram till att Jesus dör på korset. Och, och, och det som nu sker är ju att detta kors är ju bortom tid och rum. Därför att varje människa som bekänner Jesus som Herre kommer ju fram till det här altaret. Och måste ta emot Jesus Kristus. Därför att Jesus säger själv till Nikodemus Det kommer du ihåg va? Om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike. Kan hon inte komma in i Guds rike. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. De som tror och hans namn. Och därför är det så viktigt med namnet Jesus. För att det är den namn som har blivit givet till oss. Som är över alla andra namn. Men du vet namnet Herren. Som vi använder om vår Herre Jesus Kristus. På grekiska stavas det Kyrios. Kyrios är det grekiska ordet för Adonai. Adonai betyder, ordagrant på ibrerska, min herre. Och anges alltid med vokaltecken där det står yH dubbel alltså Yahweh, Jehova. Men det namnet fick man inte uttala för det är högheligt. Alltså sa man Adonai, men man menade Jehova. Och vi vet inte än idag om det heter Yahweh, Jehovah. För det, det är så heligt, det står ju bara konsonanter inga vokaler så vi vet inte men vi säger Adonai istället Adonai översätter man alltid och då menar man Gud Adonai översätter man det nya testamentet Kyrios jag ska avsluta med det här bara för att visa dig att Jesus är Gud de är tio stycken som får se Jesus uppstånden eller hur vem är inte där Thomas, han är inte där och när han får höra att de andra har sett Herren då säger han jag vill inte tro förrän jag får se hålen i hans händer fötter och sticka handen in i sidan och så står det åtta dagar därefter så kommer ju Jesus genom väggen igen han har ju ett, ett humoristiskt sätt att komma in i samlingarna och så säger Thomas, han bara utbrister: "Min herre", alltså han säger "Adonai". "Min Gud", säger han också. "Min herre och min Gud." Ge, om det nu var fel, skulle ju Jesus som är sanningen ha korrigerat honom eller hur? Men han säger så här istället: "Nu tror du" Saliga är de som inte ser och tror. Vad då? Det du nyss sa. Kyrios. Adonai. Yahweh. Jag är. Gud. Det är därför Hebrebrevets författare säger i början. Om sonen säger han. Min Gud, o oh Gud. Eller din Gud, o oh så att, hallå, Jesus är Gud. Han har samma ursprung som fadern. Som Gud själv. Han är Gud själv. Han är Guds sonen. Och när vi förstår att han är den höghelige från gamla testamentet in i nya testamentet blir det än mer fantastiskt och underbart att han som är Gud dog på korset för din och min skuld. Han utgöt sitt eget blod. Och när man skulle offra så är det ju så att Gud säger Ty, livet, själen är i blodet. Därför står ju ett offer i paritet med värdet på offret. Förstår då att Gud offrar sitt eget blod. Han ger sitt liv, sitt blod, sin själ på korset. Så blir det än mer fantastiskt att du och jag är frälsta på grund av att vi tror på vad Jesus gjorde för oss på korset men vi måste ta emot honom vi måste öppna våra hjärtan och säga ja Jesus kom in, jag tror på att du är Herren, Kyrios Adonai, Yahweh vet du vad Yahweh betyder? Alena rådande härskare och mästare och du förstår Jesus är alena, rådande, härskare och mästare och om vi nu har förminskat Jesus är det dags att vi upphöjer honom igen där han ska vara och förstå att frälsningen kommer från judarna Amen han kommer inte tillbaka till Moskva New York eller någon annanstans Han kommer tillbaka till Oljeberget I östra Jerusalem Amen Ska vi stå upp tillsammans Herre Vi, vi har hört Om ditt offer Herre vi har hört om hur du hade en plan från början och att du skaffade din legala juridiska rätt att offra din son på korset. Som ett syndoffer som täcker alla människor på jorden. Vi tackar dig herre, vi prisar dig för att vi har sett detta i skriftens ljus. Och vi har sett att allt detta skedde i Israel, i Jerusalem. Och vi förstår därför herre att det är en strid om landet om folket, om deras uppgift och så vidare. Men att du är Gud och du kan göra vad som helst stort och starkt. Det spelar ingen roll vad som händer i världen. Du sitter på tronen i vilket fall. Och du kommer att föra din son fram i fullständigt segertåg. Men här är under tiden visa oss vad vi behöver göra. Visa oss vad det är vi ska göra. Visa oss de här andliga vapnen du talar om i Fesebrevet 6. Visa oss Herre vår uppgift i den yttersta tiden. För det är ingen slump överhuvudtaget att vi finns till just nu. Vi finns till just nu för att utföra det du vill få utfört på jorden. För du gör det i och genom församlingen. Och vi tackar dig Herre nu för att du heligande. Bara ger oss den här uppenbarelsen eh, en vidare så att vi kan träda in och bli de redskap som du vill att vi ska vara här i den yttersta tiden innan du kommer tillbaka. Och därför herre så vill jag be för var och en här inne i Jesu Kristi namn att inte frukta, att inte vara rädda, att inte själva och, och stå frågande vid havet och vågar och dån utan att vi håller oss nära dig herre. Att du får leda våra steg, du får tala till oss, du får leda oss där vi bedjande går fram. Jag tackar dig för det, Herre. Och välsigna den här församlingen i Väl Välsigna församlingarna i Väl Välsigna Guds folk här på orten så att de kan träda in i sin av Gud givna uppgift. Vi ber om det, Herre, i Jesu namn. Amen. Amen. Gud vill oss alla. Välkommen tillbaka imorgon. Då har, vi, då har jag, då predikar jag här på gudstjänsten. Och som sagt, om du vill köpa boken och du vill att jag ska skriva i den så gör jag gärna det. Gud vill dig.